2: Son las cuatro, las cuatro en punto. Les saludo Ángel Arellano Peralta, aquí en nombre de Carlos Zúñiga. Hoy estaremos con usted para darle a conocer las noticias y lo que se espera ocurra el fin de semana, el domingo en concreto, con la discusión de la reforma eléctrica. Una de las tres prioridades que marcó el presidente de la república, hay que recordar, es el asunto de la ley electoral la reforma a la Guardia Nacional y esta que es la reforma eléctrica, la primera que envió al Congreso para su análisis. Vamos a estar informándole de lo que ocurre en Iztapalapa, lo que ocurre allá en la frontera norte, vamos a estar cubriendo todo el país y todo lo que se está generando en este viernes 15 de abril, viernes santo, viernes de quincena y comenzamos como todos los días con una mezcla de los sonidos que han hecho noticia en este día.
3: Andro Armenta, senador de Morena.
4: Morena no tiene recursos para comprar votos, eh, es muy claro. El presidente, nuestro presidente de la República, ha sido contundente. ¿Quiénes están a favor de la patria y quiénes no? Ya en cada quien se forma, ¿no? No hay, no hay otro tipo de estímulos. El único estímulo es la
5: patria.
3: Fiscalía de la Ciudad de México investiga agresión de encapuchadas a una mujer que viajaba en su auto por el centro.
6: Estamos Papa Francisco.
7: El mundo
0: guerra. El mundo está en guerra. El mundo ha elegido. Es duro decirlo. El patrón de Caín y la guerra es implementar el caimismo. Es decir, matar al hermano.
7: Choe, uchide el fraterno.
4: Vea en Iztapalapa. Que entraste a esta ciudad alborotando la plebe. Es verdad. Y con virtud fingida sanaste al leprosos sí, Eso hizo. Diste vista a los ciegos y entraste
3: al templo como si en efecto fueras el verdadero Mesías sí. Mario Escobar Salazar, padre de Devani
8: ahorita pues seguimos en la búsqueda no se ha descartado ninguna línea de investigación este, en estos días se van a hacer las entrevistas con, con las personas este, que, involucradas que estuvieron en la fiesta Este, ya son muchos días estamos bien desesperados este, ya no sabemos qué hacer
2: Y le presento ahora un resumen de noticias. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, asegura que los legisladores de su partido van a tomar todas las provisiones para que ningún bloqueo les impida estar el domingo para votar en contra de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal. Advirtió además que los legisladores de oposición que falten a la sesión del domingo pues van a dar a entender que apoyan la reforma eléctrica que plantea el presidente de la República. A pesar de los acuerdos firmados con los estados fronterizos mexicanos, en tan solo pues en esta semana el gobernador de Texas Greg Abbott amenaza con reinstalar las inspecciones unilaterales de camiones en los puentes fronterizos si las autoridades mexicanas no actúan para detener la migración indocumentada. Después de dos años, el via crucis en Iztapalapa volvió a contar con público. Como parte de la representación número 179-179 de la Pasión de Cristo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se hizo presente en la macroplaza de Iztapalapa. Estaba acompañada con la alcaldesa Clara Brugada. El mundo está en guerra. Así lo lamentó este Viernes Santo el Papa Francisco pocas horas antes de presidir el via crucis Nocturno en el Coliseo de Roma, en el que van a cargar la cruz dos mujeres de Ucrania y Rusia como mensaje de reconciliación a los dos países en guerra. El Consejo de Administración de Twitter adoptó un plan temporal de derechos de los accionistas conocido como la píldora venenosa que podría dificultar la adquisición de la empresa por parte de Elon Musk. La cláusula píldora venenosa preserva el derecho de los accionistas de Twitter distintos a Musk para que adquieran acciones de la empresa a un precio relativamente barato, diluyendo de una forma efectiva la participación de Elon Musk y que se va a poner en marcha si este magnate o cualquier otro inversor adquiere más del 15% de las acciones de la empresa. Hay que recordar que Elon Musk posee actualmente el 9%, pero hace poco hizo una oferta de compra, lo cual puso las alertas en el Consejo de Administración de Twitter y han lanzado esto que se conoce como la píldora venenosa. Vamos ahora a establecer contacto con nuestra corresponsal en Nuevo León, Daniela Daniela García, porque la Comisión de Búsqueda de Personas de Aquella Entidad ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que ayude a localizar a la joven Devani Escobar. Daniela, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, hoy se da a conocer a casi una semana de la desaparición de la joven de 18 años, y Susana, que pues hay una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte información para localizarla. Este aviso fue publicado el día de hoy por la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas aquí en el Estado de Nuevo León. Ellos pues mencionan, hay recompensa por información que ayude a encontrar a Devani. Este, pero también pidieron que la gente sea responsable y que no comparta información que pueda llegar a complicar la búsqueda. Esto porque, de hecho, en días pasados, pues hay personas que han estado, eh, de, de alguna manera, dando tips o información que resulta más bien falsa o que no lleva a ningún tipo de solución y hace, pues como lo, lo han mencionado que se se desvíe la atención de los familiares, se desvíe la atención de las autoridades para seguir estas pistas que finalmente pues parece que no están llevando a nada. Hay que mencionarlo, eh, pues se hace el llamado y se da un teléfono para recibir la información, es el 81-2020-6868, ahí pues las personas pudieran estar compartiendo algún tip o información que ellos tengan sobre este tema, pues la información que tenemos en este momento.
2: Muy bien, pues muchas gracias Daniela, gracias por tu información y pues esperemos que avancen ya las investigaciones porque como lo dices ya es una semana y pues la familia de esta chica pues está desesperada según lo 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 relataban o lo han hecho así en varias entrevistas. Daniela te agradezco mucho tu información.
9: Al contrario, vamos a seguir muy pendientes, muy buenas tardes.
2: Gracias Daniela, muy buenas tardes para ti. Continuamos con las noticias aquí en Cámara de Origen, son ya las 4 de la tarde con 6 minutos. Temperatura de 28 grados y bajo el rayo del sol se llevó a cabo la representación del Vía Crucis allá en Iztapalapa. Vamos con Carlos Navarro, quien nos da detalles de lo que pues todavía está ocurriendo allá en aquella zona de la Ciudad de México. Adelante Carlos, te escucho. Buenas tardes.
8: Buenas tardes Ángel, te saludo con gusto a ti al auditorio. Aquí nos encontramos desde el Cerro de la Estrella, donde está a punto de llevarse a cabo el acto de la crucifixión. Hubo unos momentos en donde el Cristo se mantuvo recostado, ya que pues el cansancio, el calor ha sido agobiante en esta zona de la ciudad de México. Te comento que de acuerdo con el último reporte de las autoridades son 600 mil asistentes. Aún no han actualizado la cifra, pero se espera que pueda haber más de un millón de asistentes al Viernes Santo aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Incluso la jefa del gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, acudió a la 179 representación de la Semana Santa a la que calificó una fiesta del pueblo. Con su asistencia se convierte en la primera titular del Ejecutivo Capitalino en asistir a este evento en toda su historia. Escuchemos.
6: Más allá evidentemente de que el gobierno es laico, de que el Estado es laico y de la separación entre la iglesia y el Estado, por supuesto, eh, nosotros estamos de acuerdo y es parte de nuestra constitución, pues esta es una fiesta del pueblo y como tal venimos aquí a...
8: La mandataria capitalina recordó que la representación de la Semana Santa en Iztapalapa se originó después de una pandemia, incluso aquí en la Ciudad de México y a nivel mundial, pues ya está está superando la pandemia por el COVID-19. Te comento, Ángel, que después de dos años justamente se lleva a cabo el Viernes Santo con presencia del público en general. Recordemos que en años pasados había cerrado y se transmitía por redes sociales o los canales públicos de la televisión. Con 150 actores con Parlamento y alrededor de 500 extras, se llevó a cabo esta representación donde la macroplaza y Zapalapa se llevaron a cabo actos como el cuarto concilio, el diálogo de Claudia con Pilato, Jesús fue llevado ante Herodes y después fue azotado y sentenciado. Todo esto en la plaza. Después realizaron el cruz y saliendo de la macropasa tomaron las calles Aztecas, Lerdo de Tejada, Ayuntamiento, Allende, Cuauhtémoc, Estrella y Predio de la Pasión. Después inició el camino a la Gólgota, se realizó la primera, segunda y tercera caída, el encuentro con Verónica, después con la Samaritana, después con Simón Cirineo y las mujeres del pueblo. Y en estos momentos se está llevando a cabo la crucifixión, la crucifixión en el Cerro de la Estrella en los el... dos
2: bueno, ahí perdimos a Carlos, pero sí justamente es lo que está ocurriendo en este momento. Se está llevando ya pues eh, este último acto que concluye con la crucifixión en esta representación 179 que debió suspender la presencia de espectadores por la pandemia de COVID-19. Hay que recordar que allá en 2020, justamente pues muy cerca ya de Semana Santa, fue cuando declararon las autoridades que debía de pues estar... Ya en una una modalidad virtual. Te recuperamos, Carlos. Adelante.
8: Sí, se comentaba Ángel que la alcaldesa Clara Abrugada destacó la presencia de la jefa de gobierno, calificando como la primer titular del Ejecutivo Capitalino en acudir a la representación de la Semana Santa. Escuchemos.
3: Yo quiero decirles que es la primera ocasión en que un gobernante de la Ciudad de México viene con su pueblo de Iztapalapa a vivir esta gran expresión cultural que es la representación de Semana Santa. Así que. Le agradecemos mucho a la jefa de gobierno, su visita a Iztapalapa.
8: Te comento, Ángel, que en estos momentos eh, Jesús ya está siendo crucificado. El actor de Jesús aquí en la representación de Semana Santa está siendo crucificado. y En esos momentos ya estará concluyendo este acto y ya continuarán los eventos de la representación de la Semana Santa, tanto en la noche como mañana, el sábado de Gloria Ángel.
2: Muy bien, perfecto. Te agradezco tu reporte, Carlos, y ya está por concluir ya en los últimos minutos de esta representación y y pues como dices, una gran, gran participación de la gente. Carlos, muy buenas tardes, gracias por tu reporte. Hasta luego, Ángel, buenas tardes. Hasta luego, Carlos Navarro, pendiente de lo que ocurrió allá en Iztapalapa. Vamos ahora con Elia Castillo, ella va a estar pendiente, pero de lo que ocurre en la Cámara de Diputados este domingo con la votación de la reforma eléctrica. Adelante, Elia, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti el auditorio. Ángel, bueno, te comento que, eh, pues, todos los días eh, hay nuevas, nuevas noticias sobre esta sesión que se prevé para el próximo domingo en donde se discutirá y votará estará el dictamen de reforma eléctrica que deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, justamente en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que los legisladores de oposición que falten a la sesión de este domingo, eh, pues entenderá que apoyan la reforma Eléctrica el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, aseveró que la bancada estará el domingo en la sesión para votar en contra de esta reforma constitucional propuesta por el titular del Ejecutivo. Y bueno, tras reiterar que los integrantes de su bancada tomarán todas las previsiones para garantizar su presencia, su asistencia en el recinto, pues advirtió que quien falte sin causa justificada, pues justamente se entenderá que apoyan la reforma y además dijo... Y recordó que quien vote a favor pues incumplirá los acuerdos que se tomaron en el Consejo Político del PRI esto, respecto a los integrantes de su bancada. Esta fue pues ya la advertencia que lanzó el coordinador Priista y te comento que en las últimas horas, en los últimos minutos se ha desatado un rumor de que la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados buscan posponer nuevamente la discusión de este dictamen que pues, se tiene perfilado para el próximo domingo, sin embargo, eh, integrantes de la oposición que forman parte de la Comisión de Energía, entre ellos el perrerista, el, el perrerista uno, uno de los perreristas que conforman justamente esta comisión, bueno, pues adelanto Manuel Prieto, perdón, adelanto que... Eh, Se está desatando este rumor en las bancadas de que Morena estaría buscando posponer nuevamente la discusión toda vez que no cuentan con los votos que requieren para poder aprobar la reforma constitucional. En este mismo sentido, la diputada del PRI, Cintia López Castro, también publicó hace unos momentos en su cuenta de Twitter que eh, eh, Morena busca posponer la discusión. En entrevista con, en, con el Heraldo, pues nos detalló que, aunque no hay todavía un planteamiento formal por parte de Morena, pues este rumor está creciendo en, en los pasillos del Palacio Legislativo de San
2: Lazarón. Vaya, pues otra nueva posposición después de que el pues el martes se esperaba la votación originalmente, pero ante la amenaza de que iban a bloquear grupos de manifestantes y la pues digamos el madruguete literal el madruguete del PRI y de otros diputados de oposición que fueron a quedarse a dormir, finalmente Morena cambió su estrategia para el domingo, pero ahora dices, puede que otra vez se vuelva a mover la fecha el día
3: Así es, así es, Ángel, se está se está planteando esto, te digo, en los últimos minutos ha salido como esta información, además eh, organizaciones aquí en esa morena están convocando nuevamente a una manifestación, a un ítem, y a un plantón a las afueras de la Cámara de Diputados para el próximo domingo, y bueno, el temor de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano es que se busque bloquear los accesos al recinto a fin de que los legisladores no puedan ingresar y no puedan estar presentes en esta sesión, que recordemos, tiene que ser forzosamente presencial, y también recordemos que eh, Morena y aliados, pues eh, con, con el número que tienen, pueden lograr el quórum de una sesión, y con ese quórum, pueden eh, discutir y votar el dictamen y aprobarlo.
2: Ok, ¿Cuándo se espera que fueran los diputados del PRI a pues a quedarse a dormir? ¿El que el sábado? el viernes? ¿Cuándo han dicho?
3: Ángel, pues se está previendo que los legisladores de oposición lleguen la tarde de mañana mm-hmm. al Palacio Legislativo de San Lázaro a fin de pernoctar y garantizar su presencia, su asistencia en la sesión del domingo ante este, pues este nuevo amago de las manife- de organizaciones afines sí. a Morena de plantarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo
2: de San es un es un juego de a ver quién llega primero, ¿no? A ver si los manifestantes o los que van a llegar a dormir. Oye, Elia, pues te, te te pido que nos mantengas informado por si hay algún algún movimiento de último momento que confirme este este cambio de fecha en la discusión, por favor, Elia. Claro que sí, Ángel. Estamos pendientes. Muy bien, Elia Castillo, nuestra reportera en la Cámara de Diputados. Son ya las 4 con 16. Continuamos con la información. Carlos Zúñiga conversó con el diputado Luis Mendoza de un, de un tema que, pues, seguramente usted le ha tocado presenciar, que es la agresividad de algunos conductores en, en, en las calles de, pues, no solamente de la Ciudad de México, de las calles de nuestro país. Y el diputado Luis Mendoza propone algunas sanciones o algunos ajustes en en las sanciones que se aplican a este tipo de personas que suelen comportarse de forma grosera y francamente violenta en las calles de las distintas ciudades del país. Vamos a escuchar esta plática.
10: En días recientes hemos visto a través de las redes sociales y los medios de comunicación incidentes que son videograbados, que involucran a automovilistas que son muy violentos y que proceden así en contra de otros automovilistas, los amedrentan, los agreden y pareciera que esto se está volviendo cada vez más común. Hay una iniciativa para sancionar más severamente estos casos. La presentó el diputado federal por el PAN, Luis Mendoza, quien está con nosotros hoy en Cámara de Origen. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, a sus órdenes.
10: Pues, ¿en qué consiste esta idea que usted trae para sancionar más severamente este tipo de conductas que, es, la verdad, son preocupantes, las vemos cada vez eh, con mayor frecuencia?
4: Sí, así es, como tú bien lo mencionas y has visto los hechos que han ocurrido últimamente, pero esta iniciativa ya tiene un tiempo que la presenté, donde quiero agravar, quiero reformar el artículo, en específico el artículo 171 del Código Penal Federal, para que después de los congresos locales de ahí lo puedan retomar y podamos, podamos hacer las penas más duras a la torre de lo que llamémosle los lords ¿no? los, a los denominados lords golpeadores este, de los coches Ajá. violentadores de los coches de las vías públicas en, en específico lo que tiene que ver con, con un pleito de ISP muy bien un ¿Eh? Ajá. La, una que te voy a poner un ejemplo hoy en día la sanción actualmente que se les va a un Lord, a ¿no? los coches, son seis, hasta, hasta seis meses de prisión, sí. y una multa que es ridícula, de 100 pesos. Y o puede ser suspensión, o, o puede ser pérdida de la licencia de conducir, hay quienes el estado de ebriedad, o el flujo de drogas, cometan infracciones a reglamento de tránsito. Ajá. Yo lo que propongo, en el, con esta reforma, ¿cuál es? robustecer el artículo, donde yo propongo una multa, hasta de 5 mil pesos, que todo la podrá imponer un juez, y suspensión y pérdida de la licencia en automático para que se sancione, al que cause en daños en propiedad ajena, lesiones u otra a otro, otro conductor utilizando el objeto o material para amedrentar o lastimar o amenazar a otro conductor. Entonces esto es el específico a todos los conductores y esto lo estoy reformando para que
10: se hagan esto. Exacto, sí, como usted dice, las sanciones ahora son pues ridículas y por eso vemos la conducta repetitiva, por ejemplo, el último caso de los agresores en Río Churubusco, cuando menos, cuando menos hay otras dos eh, denuncias más de comportamientos eh, similares y andaban impunes, lo repitieron. Obviamente, ahora hubo la oportunidad de videograbarlo y de que se difundiera y de tal manera que todos eh, eh, nos eh, preocupamos. Eh, díganos, eh, ¿cuál sería esta ruta, eh, diputado, que se... Se, ¿Sería directamente, nos dice, en el Congreso de la Unión, donde esto se se podría tramitar?
4: Así es, lo que estoy haciendo es una modificación al, al, al Código Penal Federal, para que desde lo federal ya todos los congresos lo puedan armonizar, congresos locales lo puedan armonizar y sea un delito federal. Entonces, por eso ya podemos pregustar la ley para que nada más quede impunes, y no siga pasando ese tipo de cosas, porque ahorita lo que nos enteramos es por los medios de comunicación, por sí. los por, los, por los, las grabaciones de un teléfono celular. Ajá. Pero ¿cuántas personas padecen lo mismo todos los días sin que puedan grabarlo o tengan un testimonio real? Entonces, eso es lo que preocupante. Claro. Es que estamos muy bien tiempo para eso como es, es un freno completamente para la cultura cívica. En,
10: en el ¿no? Y por ejemplo, eh, para que le quede claro a nuestro auditorio, esto sería por el hecho de llevar a cabo estas agresiones, pero por ejemplo, si eh, llegara a, a cometerse algo más grave, la cárcel también estaría incluido, por supuesto.
4: Así es, claro, por supuesto. no la, excluye una de otra. Así no le
10: excluye una de otra,
4: pues, cosas distintas, sean distintos delitos. Pero sin duda, si empezamos con esto, vamos a ayudar a que todo el mundo, por lo menos tenga seguridad. ¿no? Al, al, al conducir, ya no existen los lones, por cualquier hijos se paren y puedan quererle golpear física o al vehículo, o amenazar, para que no vuelvas a suceder, ¿no? esto. estamos bien al pendiente, esta iniciativa la propuse, estamos esperando en comisiones, vamos a una comisión de justicia, donde espero que el grupo mayoritario de Morena la pruebe, que con los, todos los demás partidos, para que esto se haga legal.
10: Pues sí, porque la verdad es, eso ocurre, y ahora que Morena gobierna muchos estados, pues eh, les convendría que esto se castigara más severa. Dígame, eh, eh, ya que preparó este informe y preparó esta iniciativa, ¿hay cifras exactas de cuántos eh, de este tipo de casos eh, ocurren en todo el país? Hay,
4: hay, una, hay, una, este, hay una cifra que, ahí luego no, 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 depende de las actualizaciones, pero, andamos eh, un voy a hablar. Un ejemplo, el último reporte trimestral, hablan de que las problemas la, en la Ciudad de México, donde más sucesos ocupan, pasan, pasan estas situaciones, que son el anillo periférico, norte, el centro de la reforma, Calzado de San Antonio Amar, distrito interior, ejes dos y, y 5 poniente, eje N de sur, eje central, la historia de la piedad, y Calzados de Inés y dos. Entonces, esto es un contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Son las 10 donde más ocurren este, este tipo de cosas.
10: Sí, pues son las avenidas más importantes, ¿no? Y me imagino que si hacemos algo, un ejercicio similar de búsqueda de casos en Guadalajara, en Monterrey, Tijuana, Puebla, Veracruz, que son las ciudades, las ciudades que tienen una mayor cantidad de una mayor cantidad de vehículos y automovilistas, pues esto también sería, eh, pues muy, muy, muy urgente, porque esto es algo que también está ocurriendo, ¿no? O sea, cada vez nos encontramos con más vehículos, eh, más incidentes. Desafortunadamente, no hay eh, en ocasiones, eh, eh, la, los incentivos para que se avance rápido, por ejemplo Y los eh, hechos de tránsito son cada vez más severos eh, Estaremos atentos entonces a esta iniciativa La verdad es que son tiempos interesantes para eh, ponerla bajo la lupa Para que la trabajen Y ojalá, como usted dice, pues eh, los otros partidos políticos puedan apoyarla Y pueda salir pronto, porque urge Así es, y le
4: agradezco, agradezco mucho a, ti
10: y a todos los diputados. Muchas gracias, Adiós, diputado muy Gracias. El diputado federal del PAN, Luis Mendoza, con esta iniciativa para sancionar con mayor severidad a aquellos automovilistas que protagonicen actos de violencia como los que vimos recientemente.
2: Ahí la entrevista. Hoy se cumplen 65 años de la muerte de Pedro Infante, 15 de abril de 1957. Él falleció. Pues cuando pilotaba un avión y pues este se desplomó allá por la península de Yucatán. Hoy lo estamos recordando con esta canción, Flor sin retoño, que es del compositor Rubén Fuentes. Le vamos a dejar un momentito con esta canción y regresamos aquí a cámara de origen. Son ya las 4 de la tarde con 24, temperatura 28 grados. Vamos al corte, 5 minutos, pero estamos aquí de regreso. A los tres
4: días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regalé con agua que cae del cielo Y la redaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegué.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
2: Estamos de regreso, son ya las 4 de la tarde con 30 minutos. Mi nombre es Ángel Arellano. Hoy estamos en ausencia de Carlos Úñiga Pérez. Puede encontrarme usted en Twitter como arroba Arellano Peralta, arroba Arellano Peralta en la red social Twitter. Y en este viernes 15 de abril le informo que la tarifa, o que más bien la operación de los parquímetros de Ecopark está funcionando con normalidad. Para que no lo vayan a sorprender a usted, ya nuestro, nuestro operador... Creo que se dio cuenta de que dejó el coche ahí en parquímetro y no le puso dinero. Puedes correrle ahorita en una entrevista, mi querido Javier. Así que pues es en colonias como Anzures Nochebuena, Extremadura Insurgentes, que es donde estamos ahora, en, en Polanco, en la Roma. Se eh, cobra con normalidad el ecoparque. Y fíjese que también hay ley seca, esta sí es una tragedia. Fíjese que debido a la conmemoración de la Semana Santa, algunas alcaldías... Tienen Ley Seca entre ellas Istapalapa, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Milpa Alta y Xochimilco. Así que atento por si usted pues, quiere matar este canal.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: ...con una cerveza o algo. Ah, ya, ya. ahí está, mire. Pero, pues, en estas alcaldías no va a haber posibilidad, así que, pues, se va a otra donde sí hayáis solucionado. Vamos a, y ese grito que pasó Javier, vamos a a la alcaldía Iztapalapa precisamente con nuestro compañero Gerardo Galicia quien está pendiente de la representación de la pasión de Cristo, la edición número 179 la cual después de dos años ya volvió a contar con público, está ya en los los momentos finales y nuestro compañero eh, Gerardo Galicia pues tiene un reporte de lo que está ocurriendo ahorita en tiempo real, adelante Gerardo muy buenas tardes.
11: Qué gusto saludarte, mi querido Ángel, excelente tarde, y sí, justo en este momento está re- representando o realizando la crucifixión en el Cerro de la Estrella, que el día de hoy se transforma en el Monte Golgota. Por ese motivo, tenemos todavía cierres a la circulación en los alrededores de esta la alcaldía de Zapalapa, la zona de centro. Para nuestros amigos que deseaban llegar hasta este punto en vehículos, donde sencillamente no se puede realizar, está completamente cerrado el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, la casa de Ermita Zapalapa, la calle de Estrella y parte de las faldas de este cerro con motivo de la 179 representación de la pasión de Cristo muchísimos actores, pero sobre todo muchísimas personas siendo testigos de esta 179 representación luego que eh, el semáforo epidemiológico de color verde lo permitió teníamos eh, dos años sin que se pudiera realizar esta esta puesta en escena a, 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 al aire libre mi querido Ángel en esta ocasión sí se puede y de hecho se juntó con la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también la alcaldesa Clara Brugada, justo en este punto, se colocaron en algunas vallas, con, eh, eh, en algunas gradas con vallas metálicas, para evitar que se aglomeraran las personas que querían saludar a la jefa de gobierno, también a la alcaldesa, para eh, cabe mencionar que en estos momentos muchos de los asistentes comienzan a retirarse, y también los nazarenos que prácticamente terminan con los pies eh, destrozados luego de caminar más de 8 kilómetros, con, eh, a través de la cinta asfáltica completamente ardiendo, teníamos hasta hace unos momentos 26 grados Celsius en todo este perímetro. Nos eh, comentaban algunos de los asistentes de los nazarenos que era como caminar sobre un comal, y por ese motivo eran atendidos rápidamente por diversos equipos de emergencia que habían justo en la parte alta del cerro. Por lo pronto, parte de lo que sucede en esta zona centro de la alcaldía de Zapalapa, por supuesto vamos a seguir muy muy pendientes.
2: Muy bien. Pues sí, Gerardo, es, es realmente... Tremendo lo que tienen que sufrir estos actores en las en, en las distintas pues calles de la ciudad donde o de la alcaldía donde transita esta representación que ya está terminando por lo que estamos eh, viendo ya está bajando el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. Gerardo te agradezco tu reporte muy buenas tardes con todo gusto excelente tarde gracias mi estimado Gerardo Galicia allá en Iztapalapa vamos ahora al estado de México saludo ahora a Gerardo García Él nos trae cuenta de lo que ocurrió allá en el penal de Tenango del Valle, una celebración muy muy, muy particular en, en esta cárcel del Estado de México relacionado con la Semana Santa. Adelante, Gerardo, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ángel Auditorio. La pasión, muerte y resurrección de Cristo también traspasó las rejas del penal de Tenango del Valle el pasaje bíblico fue significado por un total de treinta internos. Los participantes confeccionaron el vestuario, la escenografía, y trabajaron en los diálogos para dar vida a estas etapas que pasó Jesucristo correspondiente a la religión católica. Los involucrados subieron ensayos periódicamente para finalmente hacer la puesta en escena frente a otros compañeros. En la escenificación, Salvador N. representó a Jesús, a Alejandro N., y el papel de María y M. N., N. de Judas, por eh, referir a algunos de los más representativos de este via crucis en este acto se entonaron diversos cantos con apoyo de 11 integrantes de la rondalla, también del penal, quienes amenizaron esta representación, además que previo a la representación se llevó a cabo una celebración religiosa. El reporte que, le tengo, que les tengo desde el Estado de México.
2: Muy bien, Gerardo, muchas gracias por tu información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y vamos ahora con Francisco Nieto este Viernes Santo. Pues el presidente de la república se tomó un descanso ayer y hoy, no hubo mañaneras, pero eso no quiere decir que no haya estado haciendo política. El presidente recordó la vida apasionante de Jesús con el poema de la saeta de Antonio Machado y además colocó una serie de mensajes que desataron bastante polémica en las redes sociales. Vamos con Francisco Nieto que nos da cuenta de todo ello. Adelante Francisco, buenas tardes.
7: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí. El presidente López Obrador anduvo filósofo, anduvo meditando sobre el tema de Jesús y como tú ya lo adelantaste, el presidente con, eh, subió a sus redes sociales eh, un poema que se llama La Saeta de Antonio Machado y bueno, puso una canción que interpreta que interpreta Juan Manuel Serrat de este poema y también escribió un par de, de, de tweets en donde explica la apasionada vida de eh, Jesús, también explicó que eh, en su informe pasado, el del lunes, ahí eh, pues habló de Federico Engels y también de Karl eh, Marx, y bueno, pero dijo que estos dos personajes fueron importantes en la vida de la sociedad, pero más importante fue eh, el legado de Jesús, y, com- y también citó a, a, a Mahatma Gandhi, quien dice que no conocía a alguien, que hubiera hecho más por la humanidad que el propio Jesús, hay que recordar que el presidente está descansando, está en su quinta de Palenque, estará ahí hasta el día eh, domingo para regresarse y reactivar sus eh, eh, actividades, también el domingo estará pendiente el presidente López Obrador de lo que suceda en la Cámara de Diputados en esta discusión de la reforma eléctrica, ya adelantó que si pierde la votación estará enviando eh, menos, en menos de 24 horas una iniciativa para proteger al litio, en ese sentido, pues el presidente, como tú nos dices, pues sigue dando de qué hablar aún cuando está de vacaciones.
2: Muy bien, pues ahí está el presidente y fíjate que estaba escuchando, más bien estaba leyendo que muchos decían Presidente, se me hace que la que está escribiendo es su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, pues por todo este, este hilo que puso, justamente como lo decías Francisco, recordando a Federico Engels, a Carlos Marx y pues se desató la polémica ahí en este viernes que se supone debería ser muy tranquilo. Francisco, muchas gracias por tu reporte. Estamos pendientes, buenas tardes. Gracias Francisco, muy buenas tardes para ti también. Son ya en este momento las 4 de la tarde con 38 minutos y hablando de pues lo que ocurriría el domingo, la votación de la reforma eléctrica, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues confiesa, reconoce que será muy difícil que de último momento los legisladores de oposición resp- en la reforma eléctrica. En una reflexión rumbo a la sesión del próximo domingo en la Cámara de Diputados en la que se va a discutir y votar la iniciativa presidencial, el morenista dejó ver que ésta fracasará al no alcanzar los votos necesarios. El no haber llegado a acuerdos advirtió y el ambiente de confrontación entre las fuerzas políticas podría provocar que el Congreso entre en una parálisis. Consideró que aún Se puede llegar a acuerdos y consensos pero esto implica aceptar y negociar, aceptar y negociar propuestas de modificación a la iniciativa presidencial. Es lo que dice el el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal, dice que salvar el espíritu del nuevo diseño constitucional que se propone para recuperar la rectoría del estado en materia eléctrica es clave, sostener la propuesta presidencial intacta parecería difícil. Será preferible avanzar en temas de soberanía, litio, rectoría del estado y energías renovables que rechazar todo el proyecto es lo que indicó y esto se junta con lo que nos dijo nuestra reportera Elia Castillo hace unos minutos que está rondando este rumor de que podría cambiarse nuevamente la fecha para la votación de la reforma eléctrica al no haber los votos necesarios para que se eh, logre un avance, ya el bloque oficialista Morena había conseguido el voto de un, de un priista, pero pues necesitan más de 50, así que el asunto es que no se ve un panorama alentador, pero en las próximas horas podría haber luz, en cuanto a la discusión de la reforma eléctrica. Quiero comentarle que, fíjese que en nuestro resumen abrimos con una información de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, estaría condicionando o, o, o analizando restablecer las medidas restrictivas que pues, son revisiones a, autos, a, a vehículos de carga, mejor dicho, en, en la frontera, si es que las autoridades mexicanas no se aplican para detener la migración ilegal que que llega particularmente por el río Bravo pero está surgiendo información en el sentido de que El gobernador de Texas, Greg Abbott, finalmente ya derogó este viernes la orden de inspección de camiones que generó cuellos de botella en la frontera con México durante la última semana. Tras una reunión y generación de acuerdos con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario tejano anunció el cese de las medidas. En días pasados, el gobierno de Texas había llegado a acuerdos con los gobernadores de Chihuahua y de Nuevo León. Hay que recordar las escenas que vimos En la zona fronteriza camiones formados kilómetros, kilómetros de filas, pues por la, como como le decía, los cuellos de botella que se generaron en estas revisiones. Ahí está información procedente de la frontera norte. Vamos a otro tema, nuestro compañero Carlos Úñiga conversó con la diputada panista aquí en del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido. Ella pues, está poniéndole acento en el, eh, una propuesta para tener un registro de violentadores de animales, los que maltratan a los animales, y ella deja ver que más allá de pues la crueldad en sí contra los animales, podrían esconder algunas otras conductas que podrían generar en temas de delitos. Delitos ya no nada más en en maltrato animal, sino delitos que podrían generar en impactos en la sociedad. Vamos a escuchar esta plática y regresamos aquí a Cámara de Origen con usted.
10: Saludamos en la línea telefónica de Cámara de Origen a Gaby Salido. Ella es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Un placer siempre.
10: Estamos aquí conociendo su propuesta de crear un registro de violentadores de los animales. ¿Qué la lleva a crear esta propuesta, diputada? ¿De qué se enteró o qué fenómeno estamos presenciando?
6: Sí, eh, mira, justamente haciendo un análisis de la información que nos proporciona el Inegi, nosotros podemos darnos cuenta que prácticamente hay 30 millones de perros que viven en nuestro país y de ellos la mayoría, el 70%, viven en situación de calle, que a final de cuentas eh, normalmente es producto del maltrato o del abandono. Y para precisar, esto nos, nos deja una cifra pues bastante escandalosa, seis de cada diez animales están siendo eh, producto de maltrato. Y si nos vamos a revisar las cifras de las quejas por violencia contra animales, hoy en la ciudad tenemos básicamente dos referencias, eh, Quizás tres, que es la PAOT y el Consejo Ciudadano, ¿Sí? que nos permiten conocer las cifras de derechos en este, en este tema. Y, por ejemplo, para que nos demos una, una idea, en el 2021 la PAOT tuvo eh, más de 1.095 quejas. Uh-huh. Y en el caso del Consejo Ciudadano fue arriba de 5.162 si tú Actualizas las cifras de la procuraduría ambiental ya para este año de las mil y fracción que teníamos se eleva a cinco mil eh, y fracción nuevamente. Sí. Entonces las cifras pues son alarmantes y, y son alarmantes más aún porque no tenemos la costumbre de la de la de la denuncia, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, Esto no solamente es el antecedente en cuanto al anuncia por violenta a los animales, que puede ser por las razones que tú quieras, desde falta de alimento, agresión física, eh, el que los tengan abandonados, el que los expongan a altas temperaturas, eh, sino que a esto se suma a situaciones de violencia hacia otras personas. Hay datos interesantes, y hay una cifra que a mí se me quedó muy grabada, que dice, no te individuo que haya maltratado animales, Acaba siendo un asesino en serie
10: Sí, claro, porque incluso hay una relación Que incluso ya están investigando Desde el año pasado De los mm, casos de maltrato animal Y de la violencia doméstica
6: es, es correcto. O sea, aquí, después de analizar estas cifras, como te comentaba, hacer la vinculación de estos antecedentes con respecto a la violencia ya sobre personas. Y, y son datos pues que nos deberían de llevar a la reflexión. Sí creemos que debemos documentarlo y generar pues este, este padrón, este registro, para que puedan ser también tomados como un antecedente para la autoridad.
10: A partir de esta propuesta, diputada, ¿cómo va a funcionar este registro? ¿Qué nombres va a incluir? ¿Cómo se incluirían a partir de una simple denuncia o de un proceso? ¿Y qué se va a hacer con estos nombres?
6: Sí, se se propone que la autoridad responsable de concentrar esta información sea la gata, que depende de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana para posteriormente poderse poner a disposición de la autoridad en caso de una investigación para que se tome como referencia. Pero también hay que decirlo, eh, no solamente se trata de eso, yo creo que lo más importante es la labor de prevención. También nos permite detectar quienes eh, de, eh, necesariamente requieren ayuda psicológica, acompañamiento o solamente es producto de un proceso depresivo o, o una situ- situación de salud mental específica.
10: Muy bien. Eh, a partir de aquí quedaría a disposición esta información, Pues me imagino yo que de muchos entes, pero principalmente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
6: Sí, pero sobre todo hay que decirlo, eso también tendrá que especificarse con mayor profundidad en el reglamento. En, en, recuerda que, que la ley lo plantea en un esquema general, nosotros sí estamos planteando que no solamente sea como con una intención o con carácter punitivo, sino que sea también con el carácter preventivo, esto es, que se, dé, eh, que se maneje en materia de salud.
10: Claro, y me imagino yo que al investigar las causas, como usted me decía, del origen de la violencia, pues a la persona acusada de esto se le podría dar una atención más integral...
6: Claro, y a nosotros nos, nos obliga a poner atención en conductas de las cuales recientemente nos escandalizamos porque salen en redes sociales.
10: Eh, diputada, ¿cuál la ruta que va a seguir esta iniciativa? ¿Ante qué comisiones se presentó? Y dígame si está apoyada por otras fuerzas políticas en el Congreso de la Ciudad de México.
6: Fue turnada a la Comisión de Cuidado Animal, de Bienestar Animal, y ahí tendrá que ser procesada, procesada para dictaminarse y regresar al pleno para su votación en general. El acompañamiento se recibió de varios diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional.
10: Muy bien, diputada, pues estaremos atentos a la evolución de esta iniciativa. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
6: No, al contrario, gracias a ti por el tiempo y la atención.
10: Buenas tardes, la diputada Gaby Salido del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México.
2: Continuamos aquí en Cámara de Origen, son ya las 4 de la tarde con 48 minutos. Vamos ahora al estado de Veracruz con nuestro corresponsal Juan David Castilla. Este Viernes Santo inició en tragedia en la región capital del estado de Veracruz tras un aparatoso accidente allá en la Perote-Jalapa. Adelante, Juan David, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ángel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, un accidente se registró sobre la autopista Perote-Jalapa dejando como saldo un fallecido y dos heridos. Estos hechos, Ángel, ocurrieron después de las 8:30 de la mañana en la localidad Cruz Blanca, municipio de Villaldama, cerca del entronque de la carretera con dirección a Valsequillo. Eh, tuvimos información del Escuadrón Nacional de Rescate, donde indica que una camioneta color vino chocó de frente contra un camión de pasajeros de la línea Autobuses Unidos. Lamentablemente, la camioneta quedó destruida de la parte delantera y atravesada sobre la vía de comunicación tras haber derrapado varios metros por este percance. Fueron los automovilistas quienes circulaban en esta zona y reportaron este accidente al número de emergencias 911, por lo que al sitio llegaron elementos de protección civil de Villaldama, bomberos de Perote y también del Escuadrón Nacional de Rescate. Eh, Decirte, Ángel, que los paramédicos fueron también quienes confirmaron la muerte del conductor del vehículo particular y brindaron también los primeros auxilios al copiloto de este mismo automóvil, así como al chofer del autobús para después trasladarlos a un hospital del municipio de Perote. Eh, A este sitio arribaron también elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del caso y recuperar el cadáver que quedó prensado al interior de la camioneta para posteriormente trasladarlo. Al servicio médico forense Decirte Ángel que hasta este momento Se desconocen las causas del accidente Pero sí tenemos información De que las autoridades ya están llevando a cabo Las diligencias correspondientes Para determinarlo Ángel
2: Bien pues Juan David muchas gracias Por tu reporte hay que recordar Se vuelven muy peligrosas las carreteras En estas fechas de de semana santa De vacaciones en general Y ahí la muestra de lo que nos informas eh, Lo que ocurrió hoy por la mañana Gracias Juan David muy buenas tardes Un abrazo, excelente tarde. Gracias. Igualmente para ti, Juan David Castilla. Fíjese que allá en Morelos ocurrió un homicidio. Tres integrantes de una familia fueron asesinadas, o asesinados estos integrantes, allá en el municipio de Puente de Ixtla. Los hechos se reportaron en un rancho que se ubica en la comunidad de Tilzapotla. Se trata de una mujer quien fue encontrada amordazada, y su esposo y su hijo estaban muertos en la parte posterior del inmueble es lo que han dado a conocer las autoridades, otro integrante de la familia avisó a las autoridades de este terrible hallazgo hay que recordar lo que ocurrió hace unos días también allá en Tultepec una familia de ocho integrantes fue asesinada y hay ya también videos en donde pues hay grupos de la delincuencia que podrían estarse adjudicando este homicidio terrible que ocurrió allá a comienzos de semana vamos a, a más información, tengo ahora eh, desde, desde Puebla Desde Puebla vamos ahora con Claudia Espinosa quien nos tiene pues Un reporte de cómo se conmemora La Semana Santa ya en aquella entidad Adelante Claudia, buenas tardes
12: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues después de dos años De no haberse realizado, este viernes Santo de Nueva Cuenta se retomaron Las actividades de la procesión del mismo nombre donde más de cien mil personas se dieron cita a las principales calles del primer cuadro de la capital para ver el recorrido de seis imágenes la Virgen Dolorosa del Carmen, Nuestra Señora de la Soledad Jesús de las Tres Caídas Jesús Nazareno de San José, el Señor de las Maravillas, el Santo Niño Doctor de Tepeaca y el Señor Jesús de la Misericordia. Hay que mencionar que bueno pues estos eh, tres últimos son muy reconocidos en el ámbito nacional por feligreses católicos en este evento pues el arzobispo de Pueblo Víctor Sánchez Espinosa llamó a la gente a cuidar la salud en esta época que dijo todavía es de pandemia y a este lugar, pues asistió también el gobernador Miguel Barbosa, quien participó de este recorrido de aproximadamente dos kilómetros. Ha terminado ya esta procesión y finalmente, bueno, pues se retoma tras dos años de no haberse podido realizar por la pandemia de COVID-19. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muy bien, Claudia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 4 con 53. Hoy estamos recordando a Ed O'Brien, es su cumpleaños. Ed O'Brien es miembro de la banda Radiohead quien pues, además de tocar la guitarra usualmente se encarga de la parte vocal, de efectos de sonido y de las percusiones. Ed O'Brien, su cumpleaños 15 de abril de 1968 y con esta canción Creep, una de las más pues, reconocidas de la banda Radiohead, nos despedimos en esta tarde de 15 de abril. Mi nombre es Ángel Arellano Peralta, le agradezco su compañía en esta tarde, gracias a Javier, a Javier Báez en los controles y a Georgina Monroy en la coordinación de información. Le dejo ahora con el referente Javier Sororzano y más tarde en el programa preferido las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?